0: todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estoy como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos, y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Hoy en nuestro programa número 104, Quería decirles que, eh, bueno, no me siento al 100% bien físicamente, pero al menos eh, voy a eh, compartir con todos ustedes eh, un, eh, un informe acerca de eh, la asistencia del público a las canchas en la NBA. Antes del año 93, antes de la temporada 92-93 inclusive, la NBA no tenía un eh, registro de asistencia a los estadios completo eh, por cuanto a que no, no eran, digamos, eh, estadísticas eh, consistentes eh, y no, no se disponen, digamos, eh, las cantidades exactas de asistencias ante la temporada 92-93. Eran parciales pero eh, recién las estadísticas totales de asistencia al público en las canchas NBA de cada uno de los eh, 41 partidos de local por equipo, porque recordemos que en la NBA son 82 partidos de liga regular, en cada uno de los 41 partidos de local por equipo, la totalidad de los partidos, es decir, la totalidad de los, en una temporada regular, 1.230 partidos, eh, Recién se dispone a partir de la temporada 93-94 y es así, por ejemplo, que tenemos que eh, los Charlotte Hornets, es decir, la antigua franquicia de Charlotte Hornets, lo que hoy sería eh, New Orleans Pelicans, eh, eh, tiene, digamos, el, obtuvo el mejor promedio de eh, asistencia por partido de local en la NBA, en la temporada 93-94, en, en el primero de los títulos de Houston, eh, con 23.698 espectadores, eh, seguido de los eh, San Antonio Spurs, eh, cuando todavía estaba eh, Dennis Rodman en los Spurs, con 22.052, y tercero Utah Jazz de Stockton y Malone, con 19.865. Y eh, casualmente, eh, fueron Los Angeles Clippers quien eh, fue último de los 27 equipos eh, con 11.488 espectadores de promedio el que menos asistencia tuvo recordemos que en la NBA todas las canchas tienen que tener un mínimo de eh, 16.000, 16.500 personas, lo que es hoy en día en aquel entonces, en el año 94 con 15.000 personas mínimo alcanzaba y sobraba entonces en el año, en la temporada 94-95, siguen siendo los Charlotte Hornets con 23, los antiguos Charlotte Hornets con 23.698, pero ya eran los Chicago Bulls y con el regreso de Michael Jordan a las canchas en el último tramo de carrera, eh, quien eh, con 22.592 espectadores por partido de promedio, eh, segundo, digamos, eh, de los eh, 27 equipos. Eh, es decir, recordemos que en esa temporada Jordan vuelve a los Bulls el 17 de marzo para disputar los últimos eh, 17 partidos de Liga Regular. Y solamente con esos 17 partidos, esos 8, vendría a ser esos eh, 9 partidos de local en ese tramo de los últimos 17 partidos de Jordan, fue suficiente como para elevar a los Bulls al segundo mayor promedio de asistencia al, a, al antiguo Chicago Stadium. En la temporada 94-95, tercero San Antonio 22.449, cuarto Cleveland Cavaliers 20.337, los cuatro con 20.000 o más. Y el que menos asistencia tuvo fue los Angeles Clippers con 10.689 y el anteúltimo fue Atlanta Hawks con 12.312. En la temporada 95-96, eh, Charlotte siguió siendo primero con 24.042. Eh, seguido de eh, Chicago Bulls con 23.637 Tercero, Toronto Raptors con eh, 23.178 Cuarto, Portland Trailblazers 20.739 Quinto, Utah 19.831 Sexto, San Antonio 19.790 Y en los últimos lugares, por debajo de 15.000 Tenemos que Miami Heat eh, en el puesto 23 con 14.782 Minnesota Timberwolves, 14.284. Luego, más abajo, Atlanta Hawks, 12.113. Eh, Philadelphia 76ers, 11.934. Y Los Angeles Clippers, 10.111. En la temporada 96-97, la segunda tras la expansión, es decir, la segunda tras eh, la llegada de Toronto Raptors y Vancouver Grizzlies a la NBA, eh, Charlotte. Eh, que luego sería los eh, New Orleans eh, Pelicans, eh, eh, Jarrod Hornets, 24.042, seguido de Chicago Bulls, eh, con el segundo de sus eh, tres títulos del segundo 3 peat ya con Rodman eh, eh, y con Tony Kukoc en, en cancha, con Skipka como jugador. Bueno, Jordan Pippen, etc. Segundo Chicago con 23.864. Tercero, Portland Trailblazers, 20.799. Y cuarto, Detroit Pistons con 20.014. Y, y en el fondo de la tabla, por debajo de 15.000, estaba Atlanta con 14.287, Nuggets 11.253 y Los Angeles Clippers 9.771. El único por debajo de 10.000 personas de promedio. Sin embargo, tenemos que 26 de los 29 equipos tenían más de, de 15.000 personas de promedio por eh, partido de local. En la temporada 97-98, ahí sí, primero Chicago, con 23.988 de promedio, seguido de los Pelicans, 23.405, de Charlotte Hornets, 23.405, tercero Portland, 20.576, y cuatro, Utah Jazz, eh, eh, finalista, eh, de la NBA eh, con 19.899 sin embargo eh, estamos hablando de solo 23 equipos con 15.000 o más y los 6 que, los que menos asistencia tuvieron fueron Miami Heat 14.996 Dallas Mavericks 13.208 eh, Golden State Warriors 12.201, Denver Nuggets 11.799 y Los Angeles Clippers 9.968 en la temporada 98-99, eh, por el lockout, los 41 partidos de local, obviamente, fueron acortados a 25, dado que la temporada regular en NBA se redujo a tan solo 50 partidos de liga regular disputados entre el 5 de febrero y el 5 de mayo del 99. Chicago, eh, en su primera temporada, aún a pesar de su primera temporada tras la marcha de, tras la segunda retirada de Michael Jordan. Tuvo 22.400 eh, espectadores por partido de promedio eh, Seguido de San Antonio eh, Ya con eh, Tim Duncan y David Robinson Campeón de hecho saldría eh, los Spurs del, de la temporada de Lockout 99 Con 21.094 Tercero New York Knicks 19.763 Cuatro Utah Jazz 19.724 y quinto Portland 19.462 eh, los Pelicans, eh, los, los Hornets serían eh, sexto con 19.232. Y por debajo de 15.000, los seis equipos que tuvieron por debajo de 15.000, Dallas 14.513, eh, los Cavaliers Cleveland eh, 14.119, Golden State Warriors 13.433, Atlanta 13.273, Denver 11.878 y Los Ángeles Clippers 10.262. En la, en, la, en la temporada 2000 tenemos que Chicago, primero con 22.118, uh, segundo San Antonio, 21.499, uh, tercero Portland, 20.366, cuarto Los Knicks, 19.763, eh, 19, quinto Utah Jazz, 19.533, y por debajo en este caso estamos hablando de 8 equipos porque hubo 21 de los 29, hubo 2 equipos menos que la temporada pasada con 15.000 o más es decir que tan solo 21 equipos con 15.000 o más eh, y 22 eh, Washington Wizards con 14.982 eh, los, los Hawks 14.745, los Cavaliers 14.730, Dallas 14.699 Orlando Magic 13.996 eh, Vancouver Grizzlies, eh, o ya para entonces, Memphis Grizzlies, eh, 13.899, Los Angeles Clippers, 13.518, y Common State Warriors, 12.373. En la temporada 2000-2001, pasa a ser San Antonio eh, el eh, primero con 22.272, Segundo, los Bulls 21,674. Tercero, Portland 20,277. Eh, los tres primeros con 20,000. Eh, y los eh, y hubo ocho equipos con menos de eh, 15,000 por partido. Eh, entre los cuales, bueno, tenemos que los Nets en el puesto 26 de 29 con 13,806. Eh, Memphis con 13,737, que ya para entonces tenía. Eh, Perdón, Sol eh, entraría a la temporada siguiente. Sí, Memphis 13.737, eh, Atlanta Hawks 13.666 y Houston Rockets último con 12.647. Um, en la temporada 2001-2002, San Antonio, uh, en la temporada inmediatamente anterior a la llegada de Manu, eh, 22.107 seguido de eh, Washington Wizards. 20.674 esto motivado por eh, la segunda, perdón motivado por, el, por la etapa de Michael Jordan en, en Washington en la primera de las dos temporadas del más grande de todos los tiempos en los Wizards con 20.674 tercero, Philadelphia 76ers 20.560 eh, sobre todo por Allen Iverson y eh, hubo 7 eh, equipos con menos de 15.000 más entre ellos bueno um, los Cavaliers 14.539 los Warriors 14.467 los Grizzlies 14.415 los Knicks 13.760 los Hawks 12.344 los Rockets 11.737 y los Pelicans eh, los um, 11.286 en la temporada y bueno, tenemos que en la temporada 2002-2003 ya con la primera de Manu en San Antonio fue primero Detroit con 20.470. Segundo Washington Wizards 20.172. Tercero Dallas eh, con 19.912. Ahí ya se, sen se hacía sentir el fenómeno de en eh, lo que es la, eh, la estrategia de marketing de Mark Cuban. Eh, Filadelfia con 19.685. Quinto Chicago con 19.617. Um, eh, y en la parte baja de la tabla tenemos que eh, Memphis 14.910, los Nuggets 14.824, Orlando 14.778, Houston 13.784, eh, Atlanta 12.894 y los Cavaliers 11.496 bueno, esto es la eh, primera parte del informe de eh, la asistencia a los estadios en la NBA, eh, y bueno, llegamos al primer cuarto del programa, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja Número 2.
1: Golosinería Don Yaco. golosinas todo el año, el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención, Golosinería Don Yaco en sus dos direcciones.
0: segundo cuarto del programa recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba hubstats mi cuenta personal arroba naranja números que es la cuenta del programa www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas la grilla de programación en uno contra uno web.com y el repositorio de programas en anchor.fm barra naranja-números así como también nos pueden seguir en spotify la segunda parte del informe acerca de las eh, asistencias a los estadios en la NBA tenemos que en la temporada 2004-2005, primero Detroit con 22.076 seguido de Chicago Bulls 20.204, tercero Dallas con 20.061 y en la parte baja de la tabla tenemos que Orlando 14.583 eh, los Hornets 14.431 Los Hawks 14.302 Y los Pelicans 14.221 En la temporada eh, 2005-2006 Primero Detroit Con 22.076 Segundo Chicago 21.188 Y tercero Dallas 20.114 Seguido muy de cerca por Miami Heat 19.954 Pero esta vez Absolutamente todos los 30 equipos de la NBA pasaron la barrera de los 15.000 eh, espectadores en cada uno de los partidos. En la temporada 2006-2007, eh, primero Chicago 22.252, segundo eh, Detroit con 22.076, tercero Cleveland eh, ya con LeBron 20.436 y cuarto eh, Dallas con 20.351 y eh, solo dos equipos con menos de 15.000 los 76ers 14.843 y Memphis Grizzlies eh, con eh, 14.654 en la temporada 2007-2008 Detroit sigue primero obviamente con los mismos 22.076 abonados segundo Chicago 21.987 tercero eh, Cleveland 20.465 y cuarto Dallas 20.286 Quinto Utah 19,907 y eh, los que hubo hubo ocho equipos con menos de eh, 15,000 entre ellos los Grizzlies 12,770 y eh, los Pacers 12,221 en la temporada 2008-2009 hubo cinco equipos con 20,000 o más de promedio. Eh, entre ellos, Detroit, 21.877, quien lideró la tabla. Segundo, Chicago, 21.197. Tercero, Portland, 20.524. Cuarto, Dallas, 20.42, Y quinto, Cleveland, 20.010. Y eh, sexto, Utah, 19.903. Eh, por debajo de la tabla, entonces, es Sierra. Entonces, eh, Grizzlies, 12.745. Y eh, Sacramento Kings, eh, 12.571. En la temporada 2010 hubo tres equipos con 20.000 o más de promedio. Primero Chicago con 20.725, segundo Cleveland 20.562 y tercero Portland 20.497 y eh, hubo cinco equipos con menos de 15.000 entre ellos. Los Kings 13.254 y los Nets 13.103. Eh, en el año, en la temporada 2010-2011 hubo... Eh, cuatro equipos con 20.000 o más, Chicago 21.791 en el United Center, eh, Portland eh, 20.510, Cleveland 20.112 y Dallas 20.101. Uh, y quienes cierran la tabla entonces tenemos, bueno, Filadelfia 14.751, eh, los Pelicans 14.709, eh, los Grizzlies 14.650, los Nets 1479, eh, Sacramento 13.890 y último Indiana con 13.538. En la temporada 2011-2012 fue acortada por el lockout y por lo tanto al, jugarse de 80, eh, al pasarse de jugar de 82 a 66 partidos de liga regular, la cantidad de partidos local fue reducida de 41 a tan solo 33. Aún así el mayor promedio lo tuvo Chicago con 22.161. Segundo eh, Portland, 20.496. Y tercero Dallas, 20.334. En la temporada posterior al título. Eh, y eh, hubo eh, seis equipos con menos de 15.000 entre ellos. Eh, bueno, los Hornets, 14.757, Milwaukee 14.718. Sacramento 14.508. Detroit 14.413. Indiana 14.168. Y cierran los Nets con 13.961. En el año 2013, Chicago 21.876, Dallas 20.036, los únicos dos que pasaron la barrera de los 20.000. Y de hecho, eh, hubo eh, tres equipos con menos de 15.000 entre ellos, Detroit 14.782, New, eh, New Orleans eh, 14, eh, 13.803 y eh, los Kings 13.749. En la temporada 2013-2014, Chicago primero con 21.716 pero fue el único equipo que pasó la barrera de los 20.000 Dallas 19.950, New York 19.812, Miami 19.781 eh, y los cuatro equipos con menos de 15.000 Minnesota 14.564, uh, Atlanta 14.339, Filadelfia 13.869 y los Bucks 13.487 en la temporada 2015, tres equipos por encima de 20.000 Chicago 21 343, Cleveland 20 500, y Dallas 20187, y cuatro equipos con menos de 15000 que fueron Milwaukee 14 907, eh, Denver eh, 14 700. Minnesota 14 528 y Philadelphia 13 940. La temporada 2016 tenemos que eh, Chicago primero 21 820, segundo Cleveland 20 562 y Dallas 20 143. Cuarto los Raptors, eh, 19-8-25 y tres equipos con menos de 15.000, Filadelfia 14-8-81, eh, Minnesota 14-175 y los Nuggets 14-0-95. En la temporada 2017, eh, Chicago primero 21-6-80, segundo Cleveland 20 562 eh, tercero los Raptors 19-8-30, cuarto Dallas 19-8-89 y quinto New York Knicks 19-7-64 y hubo solo dos equipos con menos de 15.000 Minnesota 14.809 y Denver Nuggets 14.770 La temporada 2017-18 tres equipos con 20.000 Chicago 27.76 Cleveland 20.572 y eh, Philadelphia eh, 23.29 y hubo un único equipo con menos de 15.000 eh, que fue eh, Atlanta con 14.409 La temporada 2018-19 Filadelfia 24-41, Chicago 20-0-84, Dallas 20-0-13, Toronto eh, 19-8-24, Miami 19 6 40. y hubo un único equipo con menos de 15.000 que fueron los Nets, 14-9-41. Y en la temporada 2019-2020, eh, hay que entender que eh, se disputó, una, por el obvio motivo de la pandemia de coronavirus, se disputó una cantidad de partidos desigual, que varió desde los... Um, 31 partidos de local de los Hornets hasta los 39 partidos de local que disputó Phoenix Suns. En promedio, primero, Filadelfia, eh, eh, 20.006-28. Eh, segundo, eh, Dallas con 20.061. Eh, y todos los equipos pasaron la barrera de los 15.000. Por último, eh, lo que llevamos de eh, temporada 2020-2021, por obvios motivos, por el coronavirus, eh, solamente 10 equipos eh, hasta ahora han ingresado algo de público en las canchas, eh, con promedios que varían desde 3.663 de los Raptors hasta 1.133 de los Pelicans. Eh, el resto no, eh, no, no, tuvo, no tuvo espectadores. Eh, de hecho, eh, Toronto solamente pudo ingresar eh, público en 3 de sus 12 partidos de local. Orlando, en 13, eh, or, eh, Orlando pudo ingresar eh, público en sus 13 partidos de, de local. Eh, Houston en sus 11 partidos. Utah Jazz en 14 de los 15 partidos. Cleveland en 12 de los 14 partidos. Dallas 4 de 14. Suns, eh, Phoenix Suns 6 de 14. Los Atlanta Hawks 8 de 15. Memphis Grizzlies 5 de 11 y eh, Pelicans pudo ingresar público en sus 12 partidos eh, pero la verdad es que eh, bueno, nada esto es el informe sobre asistencia al público en los estadios de la NBA, no se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Golosinería Don Yaco, Golosinas todo el año, el mayor surtido en Golosinas al mejor precio y con una excelente atención, Golosinería Don Yaco, en sus dos direcciones, en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Redón Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: el tercer cuarto del programa antes de ir a nuestras habituales eh, efemérides y perlitas de la NBA eh, vamos a comentarles acerca de las, algunas perlitas de, de Liga Nacional por cortesía de, de la Liga Data eh, bueno en el pasado partido de que jugó eh, Libertades Hunchales eh, Marcos Saletti pasó la barrera de los 6.000 puntos en su carrera en Liga Nacional, ya tiene 6.001 en eh, 811 partidos, y bueno, Mariano Fierro eh, recientemente ya ingresó en el top 100 de máximos anotadores de Liga Nacional, ya tiene 5.164, quien, eh, bueno, eh, quien desbancó a, del top 100 fue a Lázaro Borrell, eh, con 5.157. Y bueno, eh, vamos entonces con nuestras habituales perritas de NBA un 15 de febrero de 2000, Scottie Pippen jugando para Portland an, eh, registraba su eh, asistencia de número 5000 en victoria 92-83 contra los Warriors Pippen devino el décimo jugador en la historia de la NBA en registrar totales de carrera de 15.000 puntos, 5.000 rebotes y 5.000 asistencias, ahora hay 18 de estos jugadores un 15 de febrero de 2017, Karl Korver, jugando para Cleveland, se convertía en el séptimo jugador de la historia de la NBA en anotar 2.000 triples. Korver eh, anotó 61,5% de sus puntos vía triples, por lejos el mayor porcentaje en la historia de la NBA entre jugadores con al menos 10.000 puntos. J.J. Redick es segundo con 48,5%. LeBron James ha registrado al menos 15 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en cada uno de sus 28 juegos en lo que llevamos de temporada. La mayor racha que abre una temporada en la historia de la NBA por 6 juegos. Otros que LeBron, ningún otro jugador mayor a 35 años de edad ha registrado más de 6 de esos juegos en fila en ningún punto en una temporada. En ningún punto en lo que llegaba en una temporada. Eh, con respecto a Terry Rossier los últimos tres partidos, 34, 41 y 33 puntos respectivamente. Es la primera vez en su carrera que anota tres partidos seguidos de 30 puntos. Solo dos jugadores en la historia de los Hornets han anotado más puntos en un span de tres partidos, Kemba Walker y Glenn Rice. Uh, el partido pasado de Jenny Santito Pumpo, con 24 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, es la primera vez, eh, perdón, en la, en la undécima vez, que ante Tokunpo registra un triple doble con múltiples robos y múltiples tapones porque además de 24, 17, 10 tuvo tres robos y tres tapones empatando con LeBron James por la mayor cantidad de partidos eh, de ese tipo en la historia de la NBA, Luka Doncic ya registra 25 eh, perdón, Luca Doncic registra al menos 10 partidos seguidos con 25 puntos 5 rebotes y 5 asistencias Doncic empató a Michael Jordan y Russell Westbrook por la mayor racha de partidos, con 25.5 rebotes y 5 asistencias desde la fusión ABA-NBA en la temporada 76-77 en adelante. Eh, con respecto al triple doble de Nikola Jokic, anoche, eh, 23 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, eh, bueno, Jokic ya es noveno en la historia de la NBA con 47 triple dobles de carrera. Los únicos jugadores con más triple dobles, en la misma cantidad de partidos o menor de Nikola Jokic, es decir, en 407 partidos o menos, fueron Oscar Robertson y Magic Johnson, quien cumplió eh, 57 años el 15 de febrero, Mark Price, uh, 722 partidos jugados, 10.989 puntos, 15,2 por partido, eh, 4863 asistencias 6,7 asistencia por partido 47,2% de tiro de campo 40, eh, 976 triples con 40,2% de efectividad 90,4% de tiro libres, 4 veces al estar 89, 92, 93 y 94 eh, Mark Price es uno de los únicos tres jugadores en la historia de la NBA con porcentaje de tiro de carrera de al menos 40% en triples y 90% en tiro libre. Los otros dos son Steve Nash y Stephen Curry. Eh, bueno, eh, 14 de febrero. Eh, Carl Anthony Towns, eh, con el partido que tuvo de 20 puntos, 11 rebotes y 3 tapones, ha eh, convertido al menos un tiro uh, uh, pronto. Eh, convirtió al menos en dominicano un triple en cada uno de sus últimos 42 partidos la mayor racha en la historia de los Timberwolves y la mayor racha en la historia de la NBA con al menos un triple convertido en 42 partidos la mayor racha para un P-Box uh, y con respecto a rachas uh, Stephen Curry uh, convirtió al menos un triple en cada uno de sus últimos 89 juegos, empatando a, a, con, Dana, con Dana Barros eh, leyenda por la mayor racha eh, en la historia de la NBA. Lo curioso es que Curry posee la mayor racha de partidos con al menos un triple con 157, seguido de Karl Corver con 127, Clay Thompson 95 y Curry, y Curry otra vez con Dana Barros 89. Eh, con respecto a, um, eh, bueno, Daniel Lillard, ya, eh, Daniel Lillard anotó 100 triples en eh, lo que llevamos de temporada, en tan solo 25 partidos, deviniendo el primer jugador en la historia de Portland en alcanzar eh, 100 triples en la menor cantidad de partidos posibles. Um, después, eh, con respecto a Russell Westbrook, es el jugador más rápido en la historia de Washington En anotar 300 puntos, 150 rebotes y 150 asistencias en eh, una temporada eh, Kylie Irving en eh, lo que llevamos de temporada Ya tiene eh, no, 52,5% de tiro de campo, 40,9 de triple y 95,1 de tiro libre El mayor porcentaje de tiros libres jamás registrados por un miembro Del club de 50, 40, 90, 50, 15 50% de Quiroe de estamos 40 triples y 90 libres, es 93,8% por Steve Nash en la temporada 2009-2010, en esa temporada en donde tuvo 892 asistencias y 42 robos. Eh, una locura. Eh, bueno, quien cumplió eh, 43 años el 14 de febrero, Richard Rick Hamilton, eh, 921 partidos jugados, eh, 15.806 puntos 17,1 por partido eh, 3,1 rebotes por partido 3,4 asistencia por partido 44,9% de tiro de campo 34,6% de triple 85,2% de tiro libre 3 veces All-Star eh, 2006-2008 eh, y una vez campeón de la NBA en el año eh, 2004 eh, Hamilton eh, fue digamos una fija en, en seis finales consecutivas de conferencia con los Pistons, su número 32 fue retirado eh, por Detroit en 2017 eh, quien cumplió eh, años el 13 de febrero Elmer Bennett, eh, leyenda de la CB eh, 4.219 puntos eh, y eh, 1.839 asistencias en eh, 350 partidos distribuidos en, um, en Sevilla y en Vascoña, eh, eh, entre otros. Eh, un mago de, de las asistencias, Albert se ve Y bueno, quien cumplió años el 12 de febrero. Por un lado, Larry Nance, eh, Larry Nance Sr. Eh, 920 partidos jugados. Eh, 15.360 puntos, 17.1 por partido eh, eh, 7.352 rebotes, 8 rebotes por partido 2.6 asistencias por partido eh, 1, 700, eh, 4, 1.700 tapones, 1.8 por partido 1.770 tapones, eh, 1.8 por partido 54.6% de tiro de campo, 75.5% de tiros libres y eh, 3 veces All star 85, 89 y 93 Larry Nance registró al menos 1000 puntos, 500 rebotes y 100 tapones en 11 temporadas consecutivas empatando por la cuarta mayor racha en la historia de la NBA y quien cumplió eh, 87 años, la leyenda de Boston Celtics, Bill Russell 963 partidos jugados, 14.522 puntos, 15,1 eh, puntos por partido 1.620 rebotes 22.5 rebotes por partido 4.100 asistencias, 4,3 asistencias por partido, 44% de tiro de campo, 56,1 de eh, tiro libre 12 veces al del 58 al 69 de manera consecutiva eh, solamente nos los molestar estar en su temporada de rookie 5 veces MVP eh, eh, mejor eh, sexto hombre en eh, la temporada 63 eh, 11 11 veces eh, campeón de la NBA, 57, del 59 al 66 consecutivo y 68 y 69. Bill Russell registró 12 eh, temporadas seguidas con mil rebotes o más, la mayor racha al respecto en la historia de la NBA. Después, quien cumplió años eh, el 11 de febrero, bueno, Nikola Mirotic, eh, a la pivot del de Barcelona ex... Eh, bueno... Con su trayectoria también de 8 años en la NBA. Darlon Lee, eh, mítico base americano naturalizado australiano, eh, 5123 puntos, 2034 rebotes y um, eh, 1820 asistencias en 12 años en la NBL australiana. Uh, James Silas, eh, también un histórico re eh, reboteador, eh, jugó Uh, James Silas, eh, más de 11 puntos y 11.000 rebotes. 11.000 puntos y 11.054 rebotes en su carrera en IBEA. Quien cumplió eh, obviamente 56 años eh, el pasado 11 de febrero, Marcelo Milanesio, eh, 18 temporadas consecutivas en Atenas de Córdoba, récord de partidos jugados eh, en, en el momento de su retiro, récord de partidos eh, con 848, eh, récord de partidos consecutivos con 649. Eh, 10.835 puntos, eh, 2.426 asistencias, aunque complicadas dos de sus 18 temporadas, eh, 1.690 triples y, eh, obviamente, eh, 9 títulos de Liga con Atenas. Y, eh, quien cumplió años el 10 de febrero, Paul Nilsa, uh, también uh, más de 13.000 puntos en su uh, carrera NBA. En fin, eh, ah, y obviamente, quien cumplió 63 años, Hoy, eh, martes 16 de febrero, Oscar Schmidt, Mano Santa, máximo anotador de la historia del básquet, con 49.703 puntos. Pero en el caso de Oscar Schmidt, vamos a realizar un especial sobre él, pero eh, en otro programa, eh, en ese, porque él realmente se merece un programa completo. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan que ya volvemos con más. ¡La naranja en números! <risa>
1: Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco En sus dos direcciones En Villa Urquiza Avenida Olazábal 5334 Y en Villa Pueyrredón Artigas 4721 A metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco Excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: El último cuarto del programa. Vamos a cerrar eh, este programa con una muy linda historia que, a propósito del día de los enamorados, que tiene que ver con Greg Popovich y la que fue su mujer Erin durante 42 años, el eh, Popovich como sabemos quedó viudo en 2018. Popovich el técnico más ganador eh, en la historia de la NBA Recientemente pasó la barrera de las 1.332 victorias de Lenny Wilkins. Y bueno, eh, esta historia que nos trae nuestro amigo Oscar Villares, que los pueden seguir eh, en Twitter, arroba 0308 Oscar. Y esta historia dice así. Eh, esta, esta historia de amor puede ser la de cualquier pareja, una relación que no se presta para un guión de película y que cuyo amor se basaba en el respeto, el afecto, el apoyo incondicional y una prioridad para ambos, la familia por encima de todo. Probablemente su vida doméstica se reflejaba en la forma de dirigir sus equipos. El equipo simbolizaba la familia, sin estrellas ni hijos malcriados. La familia por encima de todo, el equipo por encima de todo. Desgraciadamente, sus 42 años de matrimonio, como comentaba, terminaron en 2018, tras el fallecimiento de Erin. Greg perdía de esta manera a su esposa y compañera, a la persona que le aportaba equilibrio y atemperaba su carácter, a esa persona que estaba a su lado en los malos momentos, cuando las inquietudes y preocupaciones del cargo se apoderaban de su ánimo en las derrotas y en los momentos de duda. También estaba a su lado para increparle o echarle en cara aquellas ocasiones en las que eh, Popovich se equivocaba, sobre todo en sus apariciones en la rueda de prensa cuando discutía con periodistas o cuando protestaba a los árbitros durante los partidos. ¿Así es como querés mostrarte a todo el mundo? Tenés que ser más amable. Mirá este otro entrenador. ¿Has visto cómo es más agradable con los medios? No tenés por qué ser tan rudo, ya sos un hombre hecho y derecho, mostrá algo de madurez. Erin era la única persona que se atrevía a hablarle así, se había ganado el derecho por todas las ocasiones en las que Erin tuvo que aguantar los cambios de humor de Greg, con sustanciales al desgaste del día a día en su cargo. A cambio, Greg siempre antepuso, siempre puso por delante a su mujer y a su familia por encima de todo. A pesar del gran amor y pasión que sentía por el básquet, Erin y sus hijos eran los más importantes en la vida de Greg. Y en función de eso, en función de eso, manejó toda su vida profesional. En el 99, cuando los esfuerzos lograron su primer título, Popovich en lugar de estar festejando el campeonato, fue por su mujer y fue por sus hijos, Mickey y Jill, y prácticamente casi se tuvo que cagar a trompadas con los servicios de seguridad del Madison Square Garden para que le dejaran bajar a pista para celebrarlo junto a él. Nada de aquello tenía el mismo valor si no podía compartirlo con la persona más importante de su vida. Erin Popovich suavizó la forma de ser de Greg. Cuando llegaba a casa, le comentaba algo si no le gustaba, como, hoy perdiste los nervios en tercer cuarto, no tenías que haber protestado. Greg asentía y a continuación Erin le servía la cena, generalmente un sándwich de pavo y hablaban de asuntos familiares. En ese día a día, luchando contra los avatares de la vida cotidiana, se fue pensando esa historia de amor, de afecto y de cariño. La vida de Greg, un entrenador de élite de una franquicia NBA puede llegar a ser muy estresante con un ritmo de vida vertiginoso. Entrenamientos matutinos, viajes, sesiones de video, reuniones con la directiva... Sin embargo, Popovich tenía claro que aquello era su trabajo, una faceta de su vida y no iba a afectar de ninguna manera su relación con Erin. Siempre tenía un pequeño gesto, unas simples palabras, pequeños detalles que demostraban su amor incondicional. Ambos tuvieron que batallar con la larga enfermedad de Erin. Greg Popovich nunca quiso hacer pública aquella circunstancia. Era un asunto que solo concernía a la familia. ¿Tiene más valor esta historia que cualquiera que la que podamos vivir en nuestras propias carnes o de las que podamos tener conocimiento? Probablemente no. Pero precisamente por eso el autor la escogió y yo también la escogí. Porque es una simple historia de dos personas que se querían, de dos personas que vivieron su vida el uno para el otro, sin hacer publicidad de la misma, sin pretender aparentar ser la pareja que más se ama del mundo. Una historia de amor, en la que cualquiera se puede ver reflejado. Popovich perdió a su mujer, pero en la figura de su hija Jill, tiene a otra persona que velará por él y no dejará que cometa torpezas. Como por ejemplo de ello, aquí les dejo una anécdota. En las finales de 2013, tras perder contra Miami Heat, después de ir ganando 3 a 2 aquella serie, Popovich recibió críticas y no se tomó muy bien aquella derrota pasando por una crisis anímica. Su hija Jill habló con él y le dijo "Déjame que sea directa. Ganaste cuatro campeonatos. Hasta ese entonces obviamente ganaré el título de 2014. Déjame que sea directa. Ganaste cuatro campeonatos. Y llegaste a cinco finales. Otros entrenadores jamás llegaron ni siquiera a jugar una final. Pobrecito Greg. Que no se puede perder. Eh, que, 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 no, que no puede perder porque es especial. Madura un poco y ponete a trabajar. Fin de la historia. Como el propio Greg... Popovich reconoció estas palabras le inspiraron para volver al año siguiente con más fuerza y tomarse la revancha ante el mismo rival. Su hija heredó el espíritu de su mujer que probablemente le habría dirigido las mismas palabras. Con el paso del tiempo Popovich tuvo que aprender a vivir sin la persona más importante de su vida, pero en su forma de relacionarse con la comunidad, con todos los estamentos relacionados con el baloncesto y en su compromiso son las, cau y son las causas de lo más necesitado se puede intuir la huella que Erin dejó en Greg Popovich en fin que llegamos al final del programa los pueden seguir en las redes sociales @Hubstats y cuenta personal números, que es la cuenta del programa www.wordhubstats.com la base de datos de estadísticas y la grilla de programación en uno contra uno web.com y el repositorio alternativo en Angor.fm barra naranja guión números Y también nos pueden seguir en Spotify en Angor.fm barra naranja guión y en Spotify. Será entonces, hasta la semana que viene, con más La Naranja Números.